2: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en TV Subversión. Hoy tenemos un programa de lujo. Nos acompaña la compañera Marichuy, su mamá que no está en foco, pero que son conocidas porque en esta lucha precisamente de impedir que con los dineros de los trabajadores despojen a los nos fuimos conociendo en la lucha. Antes de entrar a voz, Eh, pusimos el contexto de lo que pasa en Santa Cruz de la Soledad. Eh, Para dar un poco más de contexto, aparte de las imágenes que se vieron, quiero comentarles que eh, el IPEJAL eh, tiene un fideicomiso con algunas personas que desde mi punto de vista, ahorita nos lo explicará Marichuy, eh, hicieron un fraude, hicieron una simulación de actos porque despojaron a los ejidatarios de muchas hectáreas y luego lo metieron directamente a pensiones del Estado y sacaron casi 360 millones de pesos. La compañera Marichuy y lo que representa ha sido un ejemplo de lucha de tenacidad, de no dejarse de no incluso cuando tenía todo el sistema encima porque si vieron algunas imágenes, ya no las explicará ella, utilizaron la fuerza pública para amedrentar a su mamá y amedrentar a la compañera para que dejaran de defenderse, para que entregaran las tierras, para que no se difundiera que precisamente se estaba despojando a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad. Ese es el primer caso que queremos plantear, porque hay otros, pero este lo tenemos muy documentado, está aquí cerca de la zona metropolitana y están todos los datos precisamente que demuestran que desde adentro de pensiones del Estado, alguien se puso de acuerdo precisamente para hacer esta simulación de fraude. Marichuy, buenos días, buenas tardes, tardes ya, perdón. Sí, buenas tardes. este Platícanos, ¿cómo ha sido esta lucha? ¿Cómo empezó?
1: Pues mira, eh, esta lucha empezó desde el 2014, el 27 de mayo del 2014 hacen una asamblea demasiado irregular en el ejido de Santa Cruz de la Soledad. Eh, la mesa estaba, dire, eh, estaba comandada por el presidente José Asunción Lomelí Cortés. El secretario era Mónico Lomelí López, que hasta la fecha no ha rendido cuentas de esa administración y por los cuales hay, hay demandas pendientes de rendición de cuentas. Pero empieza en el 2014 con esa irregularización que se hizo por la Asamblea del cambio de destino, de tierras de uso común, asentamiento humano, 164 hectáreas, pero de esas 164, 130 hectáreas pertenecen al Cerro del Junco. Ese cerro, para plasmarlos más que nada y que se imaginen cómo está la zona, es un cerro que capta toda la agua de lluvia de la temporada, después la lleva a una presa que tenemos de 11 hectáreas ahí en el ejido de Santa Cruz de la Soledad, posteriormente a esta hay un arroyo y ese arroyo la lleva a otra presa que da al ejido siguiente que es San Nicolás de Ibarra y posteriormente esa presa la lleva al lago de Chapala, entonces sí somos eh, una parte importante para el lago de Chapala y sus alrededores eh, por eso es de que bueno, ellos llegaron con la finalidad de que el proyecto se hiciera de esa forma porque tenemos, vamos, una vista privilegiada. A conoce conocen la zona y creo que esa fue la parte en la que llegaron. Pero eh, fue una empresa, fue una asignación a 19 avecindados eh, que nadie en el elegido conoce y que los avecindados tienen que tener por lo menos un año radicando en en el poblado para bueno, la asamblea lo reconozca con ese carácter. ¿De qué año estamos hablando? Del 2014.
2: 2014. ¿Quién estaba de gobernador?
1: de gobernador estaba Aristóteles.
2: Aristóteles Y había un personaje, hay un personaje que está siempre en ese tipo de asuntos, Vladimir Avilés, ¿cuál fue su papel de este personaje?
1: Pues El papel de este personaje en en ese periodo era el director de asuntos agrarios del Estado de Jalisco, Mario Vladimir Avilés Márquez, Eh, esta persona, eh, bueno, teniendo esa eh, importancia que tenía dentro del gobierno del Estado, Optó, pues, por amedrentar al ejido, amedrentar a las personas que defendíamos al ejido. Eh, Criminalizó a mi mamá, Marta Rodríguez García, que más adelante les contaré eh, cómo empieza su labor dentro del ejido. Pues yo solamente en ese momento era, pues, una hija de ejidataria, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, esta persona se ha encargado todavía aún, eh, cuando ya no tiene pues la dirección de asuntos agrarios, eh, ahora es el abogado de la contraparte, es el que defiende la empresa.
2: Entonces se ve claro que hubo un contubernio del sí. gobierno de ese entonces con la gente de pensiones y con los que fraguaron esto desde el ejido, ¿no? Porque dices que son 19 vecindados que nadie conocía. Uh-huh. ¿Cómo, les quitaron las, les firmaron, ¿Cómo les quitaron las firmas, engañaron a los ejidatarios para que firmaran? o ¿Cómo estuvo este proceso?
1: A los ejidatarios, a algunos ejidatarios, primero hacen un, un reglamento interno en el ejido donde dicen que con tres faltas consecutivas tienen derecho por un año y entonces eh, con ese reglamento interno quitan a 99 ejidatarios que prácticamente las tres faltas consecutivas eh, fue casi en un mes que pues no realmente no podrían ser porque no tienen comprobantes de actas de asambleas que hicieron y en las cuales no fueron, quitan a 99 ejidatarios y quedan más o menos como 64 ejidatarios de los 163 este, ejidatarios que estaban en ese momento. Y entonces es cuando hacen eh, este cambio de destino, eh, diciéndole a la gente que les van a comprar con 240 mil pesos por ejidatario. En realidad... En papeles no hay una venta porque el uso común no es enajenable y por lo tanto fue una asignación gratuita que se le hicieron a las 19 personas, o sea, a los 19 vecindados, en donde solamente 33 ejidatarios firmaron, pero con engaños. Y entonces uh, hacen todo este movimiento, eh, cambian el uso de suelo, reciben títulos de propiedad estas 19 personas personas que tienen domicilios en Sonora, que tienen domicilios en Michoacán, en Zapopan, en Tlaquepaque.
2: ¿Y ellos meten este paño de tierra, lo meten a, a una inmobiliaria?
1: No, eh, lo, estos 19 vecindados, cuando reciben los títulos de propiedad, que normalmente tardan de ocho meses a un año, ellos lo reciben en un mes. Este, y posteriormente a esto, Hacen que se lo vendan a una empresa, Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A.D.C.B., y esta empresa a su vez hace el fideicomiso con pensiones del Estado por 390 millones de pesos.
2: 390, ahí tienen amigos y compañeros, esta es una pequeña muestra de cómo los funcionarios de pensiones del Estado Son cómplices del despojo de algunos ejidos, porque no se puede llamar de otra manera. Es decir, si llega a pensiones del Estado un expediente y revisas el historial de ese terreno, te vas a dar cuenta que fue un proceso irregular, que no es posible que 19 personas que nadie conocía sean ahora los dueños y que esos dueños eh, eh, hubieran eh, enajenado sus... Aparentes derechos con esta inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Y la inmobiliaria finalmente con pensiones del Estado. Pero queda claro que los 19 vecindados, los de la inmobiliaria y la gente de pensiones y el gobierno del Estado estaban todos sí, de acuerdo. Era un complot será un complot, todos estaban de acuerdo este personaje sí es importante que se le siga la pista a Vladimir Avilés porque no solamente en este ejido ha hecho este tipo de anomalías, sino prácticamente es un personaje que en el sexenio del hoy fallecido Aristóteles Sandoval, se dedicó a estar golpeando todos los ejidos y ser como el portavoz de los grandes desarrolladores para estar despojando precisamente tierras de uso común a los ejidos ¿Cómo va ahorita en las cosas? Eh, y también preguntarles si al final del día eh, los ejidatarios recibieron algún beneficio de todo este asunto o no les dieron los 240 mil pesos Algunos que estabas diciendo. Algunos
1: ejidatarios recibieron los 240 mil pesos que habían mencionado, otros ejidatarios no los quisieron recibir y estos son los ejidatarios que tienen interpuestas las demandas ante tribunales agrarios y pues otras instancias ¿no? que, que hemos ido a la par, amparos, eh, pero realmente eh, después de que se hace todo esto, eh, un grupo de 18 ejidatarios interponen una demanda de nulidad de todos estos actos, o sea, de todo el cambio de destino que hicieron. Entonces, entre ellos, eh, pues es mi mamá, Marta Rodríguez García quien en el 2015, terminándose la, 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 el periodo de la mesa directiva que hace todo este fraude, porque también la mesa directiva estaba a favor de ellos, cómplices, obviamente, cómplices. Claro. Y entonces eh, mi mamá queda como presidenta de elegido. Eh, después de eso, eh, mete una demanda por rendición de cuentas al anterior comisariado y el 3 de mayo del 2016 tenían una la audiencia para que rindiera cuentas, pero el 17 de abril del 2016 le hacen una remoción con más de 180 antimotines, con más de nueve personas de la Procuraduría Agraria, siendo que en cualquier ejido cuando haces una remoción, haces una elección, solamente un representante de Procuraduría acude a cada ejido, pues en este caso acudieron nueve representantes de la Procuraduría eh, eh, policía de municipal, que en ese momento el presidente municipal de Chapala era Javier Degollado González. Los
2: famosos de Que
1: también, bueno, ahí fue eh, pues una persona que estuvo muy metida en este caso y que sí, prácticamente nos estuvo haciendo la vida imposible, ¿no?
2: Ahí hay que destacar algunas cosas. ¿Cómo el poder, pues, se van haciendo cómplices? ¿Cómo el presidente de Chapala, cómo el gobierno del Estado... Hay que, y te, me gustaría preguntarte, ¿la Procuraduría Agraria después de la 4 te cambió, mejoró o sigue siendo lo mismo?
1: Pues mira, aparentemente hacen actos, aparentemente hacen actos en los cuales eh, no se vean realmente involucrados, pero sí siguen siendo una parte, pues de ellos, ¿no? Porque tienen pues como la misma línea. El directo, eh, bueno, el representante de la Procuraduría Agraria, que antes eran delegados, ahorita son representantes, eh, esta persona eh, sigue siendo el representante. O sea, no lo han quitado. Después de estas cuatro T, sigue siendo el mismo.
2: ¿No es César?
1: Es César. Ah. Y estuvo desde anteriormente.
2: No, no. Creo que ahí habría que checar los datos, creo que César llegó con la 4T, no estaba antes.
1: Ah, pues, sí, porque ya tiene varios tiempo Te lo digo, porque
2: lo en una ocasión venimos con los ejidatarios de Campo Acosta y Chalacatepec, nos sentamos con el nuevo procurador agrario, pero el problema es que era, sí, estaba el nuevo procurador agrario, pero todos los demás abogados eran los mismos cómplices que habían estado despojando a los ejidatarios y me decían, oye, Lig, pues sí, a lo mejor creemos en la 4T, en este nuevo, pero todos los demás son los mismos. Incluso lo expusimos en la mesa y le dijimos al procurador, desconfiamos de ellos porque ellos son los que nos han estado golpeando. El mensaje del procurador en ese momento, sí, pero ahora yo mando y revisaré pues que hagan las cosas más o menos bien. Y quiero decirte que cuando menos en una elección de Chalacatepec, sí, la procuradora agraria de Puerto Vallarta sí levantó constancias que había gente armada, que no dejaron entrar a los, a los ejidatarios, y se cayó la elección, ¿no? Les dieron la credencial. cuando menos eso, ¿eh? Pero sí quisiera hacer también una crítica a la 4T, que va muy lento el cambio, ese cambio que todos necesitamos en las Procuradurías agrarias, nomás no avanza. No lo veo. Y en el registro agrario nacional no se, diga. no se diga. Entonces, sí, sí es importante eh, que la 4T se ponga las pilas y empiece a sanear este tipo de dependencias porque está en juego el futuro de muchos trabajadores, de muchos ejidatarios, de muchas tierras, están en juego y la clave o la constante es la corrupción, el tráfico de influencias, ¿no? Así es. Platícanos un poco cómo vivieron ustedes este asunto, la represión, cómo estuvieron porque hay muchos intereses en este asunto, ¿no? Es decir, si vemos que hay una gran constructora, que pensiones de Estado se movilizó, que el gobierno del Estado... Quiere decir que hay gente poderosa atrás de este asunto que quiere, pues, despojar a la gente de sus... Y es lo mismo que en Chalacatepec, los ejidatarios pierden sus tierras y la sociedad pierde tierras comunes, ¿no? Cerros que eran... O que podía ir toda la gente. No sé cómo voy a quedar ahorita, no sé si ya están cerrados. Va la gente a estos cerros todavía? ¿O eh, ya está cerrado?
1: Pues, eh, nos hemos enterado en estos días que hicieron un aseguramiento de inmueble por uh-huh. parte de la Fiscalía del Estado, que bueno, ya estamos ahí por ahí teniendo cartas en el asunto, porque el 25 de octubre acabamos de tener elección este y vuelve a ganar una persona pues de las que no están conformes con la irregul- irregular cambio de destino que hicieron de las tierras de uso común asentamiento humano. Entonces este nuevo presidente del comisariado ejidal, de Daniel Zúñiga Delgadillo, viene con la misma actitud de la que tenía mi mamá, seguir luchando por las tierras del ejido, este, de hecho es actor también en la demanda del 109-2015 de, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, donde anulamos, pretendemos anular todo esto que se hizo mal, pero sí hay personas muy, como lo comentabas, debe de haber personas muy importantes detrás de todo esto porque pues prácticamente se ve el complot que tienen. Y luego eh, señales
2: que Vladimir es el abogado de la empresa, o sea, ahora, primero era el representante del gobierno del estado de, de Aristóteles Sandoval, uh-huh. y ahora es el abogado de la empresa, se queda claro pues el contubernio, cómo la complicidad de lo que permite esta gran corrupción.
1: Sí, de hecho los dueños de la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de de SADCB son los hermanos Covarrubia Valenzuela, los dueños también de Motor Mexa, y que, pues, realmente son personajes que, bueno, tienen mucha importancia dentro del gobierno del Estado, le surten pues, las patrullas de, de la policía y, pues, bueno, tienen mucha injerencia en el gobierno del Estado. Entonces, pues, sí, yo creo que sí es, pues, muy importante que, pues, tanto el gobierno federal pudiera poner como cartas en el asunto en las instituciones, al menos federales, que tienen sede en Jalisco pero que toman un papel muy importante dentro de la toma de decisiones de quién tiene la razón sobre todo esto.
2: Este proceso, entonces, supone que eh, se meten estas escrituras, ya les escrituran los, 19, a a los 19, 19, y se meten a pensiones del Estado. Sí. ¿Pensiones del Estado saca 360 millones?
1: Hasta, la, el, hasta lo que yo sabía, sí, más o menos 360
2: pero sigue estando en litigio todo esto. Sigue estando es en decir, litigio. Es decir, si se llega a demostrar entonces que no se hizo el debido proceso y que las tierras siguen siendo tierras ejidales...
1: Regresará a los ejidatarios. ¿Qué
2: garantía tendría pensiones? Ninguna. ¿Se queda sin garantía? Se
1: queda sin garantía ya que pues regresarían a los ejidatarios y porque pues estamos buscando la nulidad de esa acta de elección del 2014, entonces nos, se regresarían a nuestro a, a nuestro ejido, o sea, claro. a los ejidatarios y pues pensiones del Estado pasaría a tener un déficit más de lo que ya tiene.
2: Este es el gran problema que tenemos, no hay pues una, un cuidado de los fondos de los trabajadores, nuevamente igual en Chalacatepec ya veremos el caso de Chalacatepec, pero aquí está claro, primero que hubo una simulación y segundo que nosotros decíamos que no estamos de acuerdo en que con nuestro dinero despojen a los ejidatarios y entonces nos vamos a quedar, si se demuestra la injusticia de este procedimiento, pensiones del Estado se quedaría sin garantía de los 360 millones de pesos. Evidentemente, estos empresarios cobarrubes tienen más que ese dinero para pagarlo, pero ya pensiones del Estado tendría que accionar penalmente por la simulación de actos o por corrupción, precisamente al estar presentando escrituras apócrifas. Y yo planteaba un, un asunto todavía más grave. Es decir, hay un delito que se llama colusión de funcionarios. Cuando el funcionario del Estado se pone de acuerdo con particulares, y se pone de acuerdo con los funcionarios de pensiones del Estado para hacer todo esto, hay un delito grave. Porque para que se hubieran aventado todo eso, porque ya tenían acordado con gente de pensiones del Estado que iban a trasacar los 360 millones de pesos precisamente para distribuírselos, financiarse. Pensiones del Estado ha servido para financiar amigos del gobierno en turno con un financiamiento blando, sin intereses, y hay a ver cuándo lo regresan, porque hasta donde yo sabía, creo que se habían recuperado 20 millones, nada más de los 360 millones que se entregaron ahí en Santa Cruz de la Soledad. Luego hoy estamos discutiendo que no ajustan los fondos de pensiones que nos quieren subir más las cuotas a los trabajadores o subirnos más la edad, pero no ajusta precisamente por este tipo de asuntos. Yo planteo y siempre planteé, ¿por qué si pensiones del Estado quería desarrollar? ¿Por qué no se pone directamente de acuerdo con los ejidatarios? ¿Por qué no se hacen proyectos sustentables, ecológicos, que ganen ambas partes? ¿Por qué necesitamos intermediarios que no meten absolutamente nada, pero sí traen un tráfico de influencias y son los que al final del día se quedan con las tierras, se quedan con el dinero de los trabajadores y además pues empiezan a a comercializar esto Incluso creo que con extranjeros. ¿Algo sabía que este proyecto estaba dirigido para trabajadores pensionados extranjeros o fue nada más un rumor? Pues
1: prácticamente han cambiado el, el proyecto en varias ocasiones, eh, pero la última que dejaron sí, pues según ellos iban pues a un sector eh, alto de la población y podría ser extranjeros, porque de hecho tienen campos de golf en muy bueno varias hectáreas planeadas. ¿Ha
2: eh, avanzado algo esta obra o sigue no, nada más en, aún en maqueta? Nosotros
1: seguimos siguen en maqueta ellos, este nosotros seguimos con la posesión de, de nuestras tierras porque
2: ustedes o tienen la posesión.
1: Nosotros tenemos la posesión hasta que nos encontramos estos ellos por ahí ah. que estamos checando toda esta parte, pero bueno los ejidatarios la, los pobladores siguen yendo, o sea. ¿Ya porque,
2: tuvieron contacto con la fiscalía
1: ustedes? Mm, perdieron uno de los. De los escritos que interpusimos, entonces ahora que ya hay una representación, volvemos a ingresar ahora sí con la representación y si no, pues nos vamos a ir a la Fiscalía Anticorrupción para ver el tema.
2: Yo creo que sí, incluso habíamos comentado un tiempo, Marichuy, la posibilidad de presentar una denuncia conjunta, los trabajadores, los ejidatarios, en la, eh, a nivel federal porque creo que aquí hay muchos elementos y creo que no tenemos garantizado que en Jalisco se nos dé justicia. Creo que las instituciones están fallando, no hay un proceso claro, incluso te has dado cuenta pues que tienes que estar luchando contra los corruptos, pero también contra el sistema, Así o es. finalmente el sistema es el que, el que protege a los corruptos y no avanzamos. Pues.
1: Yo creo que ahí está el problema, ¿no? porque si estuvieras luchando contra los corruptos, pues se supondría que el sistema, pues combatiría esa corrupción, pero es exactamente, o sea, los corruptos hacen coalición con con el sistema y pues entonces uno ejidatario, pues ¿qué vas a hacer contra todo el sistema y todos los corrupción y todo esto? Y luego no
2: quieren que estemos de acuerdo con nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, claro que es la corrupción lo que nos tiene hundido a todos a todos, la corrupción, el costo de la corrupción es enorme, y aquí vemos, esta es una historia, y en esta historia están entretejidas el destino de muchas familias, de de muchos trabajadores, de muchos ejidatarios, pero al final del día, este contubernio de poca claridad y poca transparencia permite la unidad de estos empresarios. Eh, Entonces, en este momento, ya están, las demandas ya van avanzando, está asegurado las tierras, eh, legalmente, digamos, eh, ejidalmente ya hay una representación legítima.
1: Legítima.
2: Los otros, los que entregaron esos tampoco han dado cuentas.
1: No, no han entregado cuentas desde el dos desde el dos que ganó mi mamá, no le entregaron cuentas.
2: Y no hay formas legales de apretarlo para que dé cuentas a este tipo sí, de función en, también está protegido. O por sea, la están
1: protegidos, o sea, Más que nada, según eso, el lineamiento que se debe seguir es una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario y es la que se tiene. Pero fue por eso que le hicieron la remoción a mi mamá, para después ya no entregar cuentas y poner a otras personas. Después de que pusieron a esas personas, eh, anulamos la remoción. Vuelve al ejido mi mamá. Luego hace mi mamá ejidatarios de ahí mismos, entre ellos yo. Y porque obviamente. Conforme a la ley. Sin, lo sin ser ejidatario, claro. pues me aceptó la asamblea, ¿no? Eh, igual que a mí, igual que a otras 12 personas más. Y pues pudimos luchar, ¿no? De, de otro ámbito, ¿no? Porque. Pues, Reforzaron. Era, la era solamente la hija de una ejidataria, después pasé a ser ejidataria y defender los derechos de todos mis compañeros. Pero después eh, un amparo de uno del de ex tesorero el que no quiere rendir cuentas eh, con un amparo comprado en el sexto tribunal este, nos anulan dejidatarios de entonces ahorita tenemos amparo si sí pudimos votar y ser votados en esta, en esta sí. elección optamos por no ser votados para, por cualquier cosa pero si sí pudimos ejercer nuestro voto ahorita estamos en amparo que lo resuelvan para ver qué es lo que va a suceder, pero este, ya hay una representación legítima, la cual deben de respetar. Eh, ahora sí que ya, ya estamos en un plan de, de hartazgo total, ya es como, o la aceptan, o ya nos ponemos eh, en armas, porque ya, ya es demasiado lo que hemos pasado. Eh, en cualquier situación fuimos también a los separos, mi mamá y yo, y digo, son cosas que que pues no puedes dejar que le sucedan a otras personas, ¿no? Si ya te sucedieron a ti, pues entonces hay que ver de qué forma ya no le suceden a las próximas personas que, que quieren defender al elegido, ¿no?
2: Sí, en estos tiempos defender, eh, decir la verdad es a veces riesgoso, ¿no? Y luego se ve que es medio subversivo, ¿no? Porque te defiendes si y eres subversiva. Ah, sí. Aceptas las cosas y entonces sí. estás bien, ¿no? Pero... Aquí queda claro pues que nada es imposible, que las luchas con decisión y voluntad se pueden ganar paso a paso, pero sí es necesario pues que el gobierno en turno también empiece a limpiar las dependencias federales, me refiero a la Cuarta Transformación, porque en el Estado sí tenemos muchos claroscuros, hay mucho contubernio, hay mucha complicidad de muchos funcionarios, de muchos eh, empresarios que han encontrado el modus operandi precisamente, hacerse inmensamente rico, recargándose en el Estado y haciendo simulación de contratos, de compraventas, de un montón de situaciones que solamente, primero, saquean los recursos del Estado y, segundo, pues los grupos vulnerables quedan precisamente sin defensa. Nosotros creemos que es necesario que se replantee toda esta política y llegado el momento, sí queríamos nosotros como trabajadores plantearles cómo desarrollar, porque si hay dinero en pensiones del Estado, pero nosotros decimos que debe de servir para un desarrollo sustentable, no especulativo, que si iban a ser villas de descanso para extranjeros, ¿por qué no las hacemos para los trabajadores de aquí? ¿Por qué no hacemos para nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos tener acceso a las playas, a los bosques, a los cerros? ¿Por qué tienen que ser nada más los extranjeros? Por eso va a parecer cliché, pero yo coincido con el cabecita de algodón, la verdad, hay una clase de gente que no le importa seguir reproduciendo la corrupción, son los que están en frena, son los que salen a gritar, son los que están en contra del cambio, porque no quieren cambio. Pero este país ha estado adormecido y hemos estado debilitados precisamente por todas estas eh, cadenas de corrupción en todas las materias. Donde apriete sale PUS. ¿Qué puedes decir, por ejemplo, de los tribunales agrarios unitarios?
1: Pues... Es lo mismo, o sea, es lo mismo, o sea, aquí son influencias.
2: Magistrados comprados, comprados parciales.
1: parciales, De hecho, apodan, se me hizo entre chistoso y, y coraje a la misma vez, y de que en una reunión que fuimos con la magistrada hace unos meses, antes de que fuera la elección, fuimos a plantearle cuál era la situación del ejido y que pues necesitábamos una representación, ¿no? Entonces eh, dijo, pues es que eh, ustedes aquí en el, en el tribunal los conocen como las Martas, por mi mamá, ¿no? Los que defendemos somos las Martas y los que están a favor del progreso, del proyecto, del gobierno del Estado y de demás, de entonces ellos son los mónicos. Entonces, se me hace como que un tribunal agrario, quien de verdad tiene que tener como, pues, neutral, totalmente eh, imparcial se comporte de una manera en la que hasta ponen apodos, o sea, las partes, o sea... No, y sobre todo
2: el concepto, ustedes que se oponen al desarrollo, no, yo, los que quieren el, el desarrollo. desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo es eso? ¿Un desarrollo especulativo, un desarrollo para unos cu- Eso no es desarrollo, eso es una sinvergüenzada, eso realmente es un robo en despoblado, pero sí, esa inercia de los funcionarios que les cuesta mucho trabajo hacer lo correcto, porque no les pedimos que nos ayuden fuera de la ley, que hagan lo mínimo que la ley establece, que respeten el debido proceso. Eso es todo lo que le pedimos a los funcionarios, sí. pero no, 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 es mucho pedir en este, en este estado sí. cuando menos, no sé si en otros estados. O sea,
1: no les pedimos lo que le decimos, no, no pedimos nada, solamente que realicen su trabajo acorde a lo que debe de ser, porque se meten en otras cosas que la verdad nadie les pide nadie les pide porque un ejido es autónomo y o sea que vengan a decirle a un ejido qué debe hacer con sus tierras bueno, desde ahí estamos mal eh, entonces, sí pues es importante, pero hombre. ¿Cuál es la idea que
2: tienen ustedes como ejido para esas tierras? ¿Qué tienen proyectado? ¿Qué, ¿Cuál es su plan? Nuestro Una plan vez que lo rescaten, porque yo creo que lo van a ganar
1: Primero rescatándolo ya sería cuestión de que pues, si los eh, pensiones del Estado quiere hacer directamente un trato con el ejido Adelante. Pueden haber propuestas de diferentes partes y ver de qué forma. También, digo, también pues pensiones del Estado no solamente son los administradores, o sea, realmente son los pensionados, son los dueños de ese dinero. Y eso es lo que me cuesta a mí más trabajo de entender, que siendo ustedes los dueños de ese dinero, pues no pongan cartas en el asunto en todos los desfalcos que han habido. O sea, esto ya fuera para que ya se hubiera solucionado porque...
2: El problema es que todo está diseñado precisamente con pues, Son nuestros recursos. El gobierno en turno, por ejemplo, pone tres representantes de cinco en el Consejo de Administración. Hay un comité de inversiones que no le da cuentas a nadie, que nadie lo conocemos, que es el que invierte nuestro dinero aquí, allá en la Bolsa de Valores. Se invirtió en astilleros españoles y se perdieron como 300 millones, en Avengua 600 millones, y no hay responsables. Nosotros decimos con claridad, bueno... Si el gobierno en turno pone a los tres representantes, pone al director y pone a todos los funcionarios, ¿quién debería entonces de resarcirnos nuestros derechos? ¿Quién debería de pagar esos fraudes? El gobierno en turno debería de pagar esos esos fraudes. Pero claro que no lo van a hacer, pues. Desafortunadamente, pensiones del Estado ha sido utilizado como caja chica del gobierno en turno. Y creo que una de las administraciones más corruptas fue la de hoy extinto Jorge Aristóteles sandoval precisamente con este personaje siniestro, Vladimir Avilés, que bueno, él es la parte de otro grupo de poder que están ahí manipulando para quitarle a la gente sus tierras, y ha utilizado todas las influencias. Por eso digo que sí sería importante eh, darnos a la tarea de presentar una denuncia común, ejidatarios, trabajadores, pensionados, ¿sabes? todos los afectados... Porque hay varios delitos aquí, no solamente es lo que estamos atacando cada quien por fuera, sino lo más importante, esta colusión de funcionarios que les permite hacer todo esto sin ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que algo tenemos que hacer, amigos y compañeros, como dice aquí la compañera Marichu, y le sorprende que nos sigan des- despojando de <ríe> nuestros bienes y estemos tan callos, pero no lo estamos tanto, ¿eh? Le decía que están ahorita las, uh, las discusiones en el Congreso del Estado. Este asunto de la corrupción de los Fedígenos ya salió, ya estamos, ya se tomó un acuerdo con los diputados para contratar a un despacho externo y se haga una auditoría de los fondos. Y en esa auditoría veamos qué onda con todas las inversiones, cuál fue el sustento, cómo, si sabes que el proyecto de Santa Cruz de la Soledad trae una raíz media oscura, porque son 19 vecindados que nadie conocía. Porque el debido proceso es habérselo lo planteado elegido, elegido haber dicho sí, estamos de acuerdo, cambiamos el uso de tierra y bla. Ese es el debido proceso, igual que en Chalacatepec, pero no lo hicieron. Esta inercia es decir, controlamos al comisario de Gidal, lo corrompemos, controlamos todo lo más y nos imponemos. Porque eso hacen, se imponen por la vía de la fuerza. Vamos a ver si podemos... Hay que decirle al operador, si nos podemos eh, ver otra vez las imágenes para que las vayas platicando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es, es importante que la gente no pierda la memoria.
1: Sí, bueno, ahí en la anterior, pues se fue el arresto. Ahí está situado pues Chapala y está el cerro, más o menos para que se den una idea. Estamos muy cerca del acueducto que pues les trae el agua aquí a Guadalajara. Esa es la vista panorámica que tenemos desde el cerro del, del Junco, de esas 130 hectáreas. Y por ahí en la partecita verde, que es la presa de 11 hectáreas del ejido.
2: Que se llena con los escurrimientos. Que se llena con
1: los escurrimientos de, pues, de los la cuenca, ¿no? La, la cuenca del cerro. Y esa es la presa, son imágenes de la presa. La vista, la que les menciono, que, que pues por algo la quieren ¿verdad? Ese es uno de los chorros que está eh, subiendo el Cerro del Junco. Es una cascada. Esa es mi mamá, Marta Rodríguez. ¡Ay, defendiendo! De la cual estoy muy orgullosa. <risa> un person- eh, Los paisajes que, que tiene pues prácticamente ese, ese lugar. Y pues lo que les había comentado, ¿no? Desde cuándo inicia todo desde el 2014, pero pues desde antes, desde el 2009, cuando empezaron a comprar las tierras, que fue el cambio que hicieron de la ley de pensiones del Estado. Claro,
2: 2009 fue el cambio.
1: Y justamente en esas fechas llegaron al ejido a comprar zonas parceladas que luego las hicieron propiedad y que hasta la fecha algunos ejidatarios no les han pagado. O sea que estamos hablando de otro asunto porque el uso común fue 2014, pero desde el 2009 pues ya estaban Eh, intentando esto.
2: Ahora estos empresarios recibieron ya 360 millones ¿Hace cuánto? ¿Y qué hicieron con ese dinero? Pues especular, comprar, corromper y sin intereses. Así es. Feliz de la vida. No, pues yo así también me hago empresario.
1: Y bueno, aquí está lo que invirtieron en el megaproyecto. Una imagen nada más como... Y ahí pues sí aparecen varios de los de los fraudes o despojos que han hecho, ¿no? De las inversiones, malas inversiones que ha hecho IPEJAL. Este, es Chalacatepec, Santa Cruz de la Soledad. Y pues los medios legales que les estaba comentando, ¿no? Es el la ilegal autorización del cambio de destino de 164 hectáreas de tierras. Ahí es la casejidal, de ahí de elegido, Santa Cruz de la Soledad. Y pues el, el del saco negro es el director ex director de asuntos agrarios, eh, Vladimir.
2: El delincuente Montes. de cuello blanco. Así ahí es. está, con toda de hecho, claridad. De pues esa lo vez fue dicho.
1: a hacernos una plática de que pues era un proyecto para beneficio de todos. Y pues ahí fue la forma de platicar. La, la, cuando aseguran la remoción, sí aseguran la remoción del 17 de abril para no rendir cuentas el 3 de mayo del 20. Como
2: cuántos policías mandaron? Más de
1: 180 en Timotines porque estaba sitiado todo el pueblo. De hecho, las entradas pues estaban también sitiadas para ver quién entraba y quién no.
2: Ahí está lo peligroso de pensar y Por defenderse. Por ahí están también las
1: imágenes donde están todas las patrullas así a lo largo de tres de tres eh, cuadras. Ahí es el templo, se fueron al templo a hacer la asamblea. Y pues también el, el sacerdote en ese momento, que qué bueno que ya lo cambiaron, ya no está. Pero...
2: Se la jugó con ellos.
1: También, sí, claro pero no lo pudimos quitar, ¿eh? O sea, fue de que fuimos a visitar eh, al cardenal y pues no lo quitó. Eh, porque ah. pues había una coalición completamente sí. con el gobierno.
2: Y los empresarios tienen muchas relaciones, ¿eh? Sí. Tienen muchos caminos
1: ahí están también las patrullas de de la policía municipal de Chapala.
2: Todo un operativo de estado para amedrentar a los defensores de las tierras
1: y algunos de los incendios nos han hecho. ¿Y estos incendios
2: naturales o son?
1: Intencionados
2: Intencionados. Sí,
1: intencionados Eh, ese incendio empezó de ahí después siguió del otro lado y se incendiaron las dos partes Eh, también eh, esa parte hemos estado buscando pues aliados ¿no? porque ya es una zona eh, protegida. Entonces, sí, es como nos han estado apoyando por parte de Naciones Unidas, PNUD y empresa Coca-Cola. Digo que muchos podrían estar en contra, ¿no?, de Coca-Cola, pero en este momento es un aliado y así como, de <ríe> modo, ahí vamos. Y el arresto. Aquí es el arresto. Sí. Eh, cuando hacen la remoción y luego el 2 de abril querían tomar posesión los supuestamente nuevos integrantes del comisariado y fue ahí donde nos, nos llevan detenidos. Estuvimos tres horas, después de ahí fue una queja de derechos humanos. ¿Hubo
2: cargos o por qué los detuvieron? Eh, ¿Qué era el cargo?
1: El cargo era que porque estamos alterando el orden público, pero la Casa ejidal no es, es un lugar de orden público porque pues, sí claro. es, es privado de los ejidatarios. Y pues nos dejaron salir, después de eso tomamos otra vez posesión de la Casa Ejidal, anulamos esa remoción, eh, metimos una quejante de derechos humanos, la cual eh, decía que tanto el presidente municipal, que pues fue el que los mandó para que nos detuvieran, pues diera una ¿Violación? disculpa pública ah. por la violación que había hecho, sí. nunca, nunca supimos de eso pero eh, nos sirvió para después dar un paso al gobierno federal que fue en sego que es el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que bueno, nos tienen ciertas medidas de protección y de las cuales la verdad agradezco, si no, yo creo que ahorita no estuviera aquí, <ríe> y pues yo siempre he dicho, mira, el que va a morir, va a morir, y yo no me voy a quedar callada por la intimidación que nos han dado desde el 2014 hasta la fecha.
2: Bueno, es que morir, vamos a morir todos. La cuestión es cómo vas a morir. Uh-huh. Si te vas extinguiendo como una vela y te acabas y no pasa nada, o luchas. Y la cuestión es luchar, porque al final del día solamente los cambios se dan cuando te propones algo, y si ese algo es justo y la bandera es honesta, pues tienes que avanzar. A lo mejor no todos, ¿eh? Lo hacen, pero siempre hay una vanguardia. A ustedes les tocó ser la vanguardia de este asunto y que sus compañeros de alguna manera se agruparan, tuvieran valor, porque si nadie lo hace, se pierden las luchas a veces por eso, ¿no? Por eso a veces el sistema lo que primero pretende hacer es meterle miedo. Sí. Que nadie se defienda. Yo me acuerdo de algunas cosas que me contó tu mamá, de que incluso lo invitaron a México, algunas reuniones Veracruz, bien extrañas. Y... A mi
1: mamá tenía muchas ganas de ir a Veracruz y de pronto a todos los comisariados ejidales del, del Estado los invitaron a Veracruz. Cuando nos damos cuenta, a ningún comisariado ejidal le invitaron a Veracruz, solamente a mi mamá. Yo creo que la querían llevar ahí a las fosas, ¿no? Porque y
2: es cuando estaba precisamente este gobernador gordito, ¿no? Duarte, creo que se llamaba, el que le daba... Este agua a los niños con cáncer era en ese tiempo sí. creo y era donde estaba muy peligroso Veracruz precisamente por las sí. fosas clandestinas, que bueno ya aquí en Jalisco no les pedimos nada eh sí. aquí estamos terriblemente mal con tantos desaparecidos que incluso creo que se pueden llenar varios estadios con los puros desaparecidos sí. pero bueno, eso será otra historia y otro programa pero yo creo que podemos resumir este asunto de que las luchas valen la pena de que se ganan de que es difícil luchar contra el sistema, pero es más difícil y sería peor no hacerlo, porque te vas a quedar con la frustración de haber podido intentar algo y que no lo hiciste. Y a veces no es tan difícil, es primero vencer el miedo. Y bueno, también entendemos que dentro de los ejidos hay muchos que son, o algunos, vamos a poner muchos, algunos que son traidores, algunos que los compran. Yo he estudiado someramente el desarrollo de los ejidos y he visto pues que hubo un quiebre en todo el movimiento de los ejidos, ¿no? Y cómo los ejidos quedaron eh, atorados en ciertas cosas y no metían más ejidatarios. Y entonces decían los, los grandes desarrolladores, los que de tenían las despoja, no, pues son 20 viejitos o 50 sí. viejitos y no saben defenderse, los quitamos a todos. Yo creo que ahí fue un problema porque los ejidos deben de haberse renovado. Haber metido a sus hijos, haber metido a sus sobrinos, haber metido a nuevos ejidatarios que tuvieran más conocimiento para defender la tierra. Porque también el ejidatario no ganó la lucha, no ganó la revolución. Fueron todos los mexicanos que lucharon para que los ejidos fueran pues de la gente que lo trabajaron. ¿Qué tenían que hacer los ejidatarios? Cuidar la tierra para que hubiera más incorporación de nueva gente, ¿no? Porque hay ejidos, por ejemplo, que tienen, no sé, 50 mil hectáreas y son 300. Y tú dices... A ver, pero ¿por qué no meten a sus hijos? ¿Por qué no meten a vecindados? ¿Por qué no hay nuevos núcleos de población? Porque la tierra es de todos, se luchó por eso. Fue un movimiento que dejó, y sobre todo los más pobres fueron los que entregaron la vida, pues, ¿no? Sí. En, estos, en estas luchas históricas. Y a veces, pues, los que luchan por los ejidos este no logran ver un, un, un punto de justicia. Sin embargo, también hay otros ejidos que son muy exitosos, que sí han logrado unirse y que sí han logrado ser eficientes, incluso les dan ganancias a todos los seguidores, y la tierra sigue siendo ejidal, Así es. porque ese es el asunto, ¿no? Los que dicen, queremos el, el, el progreso, ah, pero privatiza tu tierra, ese es el progreso, entrégasela a los bancos, no, uh-huh. se pueden hacer muchos proyectos en donde la tierra siga siendo ejidal, Bien. incluso el proyecto de que se puedan hacer nuevos núcleos este, de pobladores con tierra ejidal es bueno, hay gente que le tiene miedo a los ejidos porque dice si es que no soy dueño de nada. No, si eres dueño del derecho de que tiene la tierra, pero vas a pagar menos impuestos. Nadie te va a poder quitar esa tierra aunque le debas a quien le debas porque son inembargables las tierras ejidales. Hay muchos beneficios que tienen los ejidos. Desafortunadamente, pues los últimos gobiernos neoliberales que tuvimos como que los quisieron desaparecer. De hecho, yo me acuerdo cuando estudié Derecho que me decían los maestros de la escuela, los ejidos ya desaparecieron, todo va a ser Código Civil, olvídense de esto, ya no hay nada, ya se, se enterró todo, porque ya había ciertas indicaciones pues, para desaparecer todos no, los, ejidos. los ejidos. No pudieron, ¿eh? Afortunadamente los mexicanos somos muy tesoneros en defender lo que creemos justo. y ahí va, ahí van las cosas. Algo más que quisieras agregar a todo esto, un mensaje a tus compañeros, a los... Pues, están luchando, eh, resistiendo seguir
1: luchando, exactamente, la resistencia seguir, no es nada fácil hay veces que, me, ¿cuándo se va a terminar esto? no, ojalá ahí se terminará mañana pero este es un camino largo de, y,
2: resistencia, de resistencia, como decimos en los sindicatos, la lucha sí, es de resistencia de
1: resistencia, Entonces, y como
2: mujeres ¿cómo les ha, cómo ven esta lucha? porque si de por sí es difícil para un hombre, aunque quién sabe, mire, yo he estado viendo, ya he estado eh, investigando que no se les ha dado ...realmente el estatus el, el que deben tener todas las mujeres en las luchas sociales, pero si vas escarbando son muchas las mujeres o son más las mujeres las que empujaron los movimientos que los hombres, no sé por qué, compañeros, algo está pasando, pero a veces el género como que somos más cobardes los hombres, ¿eh? como que titubeando, lo digo a veces en el asunto sindical porque veo que las compañeras cuando ya están convencidas de algo, luchan y luchan y luchan y luchan, y los compañeros no, oh, pero si pasa esto, Lick, no, pero si pasa esto, otro Lick, pues sí, en todo hay riesgo, pero si no asumimos esos riesgos y si no luchamos, ¿qué va a pasar? Yo creo y quiero felicitarlas porque, eh, primero, como mujeres no es, no es fácil, y segundo, enfrentar al sistema, enfrentar la inercia de corrupción, de miedo, tampoco es fácil, pero ya llevan ustedes camino, ya podemos decir que tienen experiencia. Incluso se cumple la regla de la sociología de que cada grupo genera sus propios líderes que necesita para defender sus luchas. Y ustedes son el producto de esta necesidad que tuvo su colectividad para defender sus tierras. Alguien tenía que salir adelante a defender esto. ¿Cómo ha sido como mujeres?
1: Pues ha sido difícil al principio, pues sí, prácticamente ahí por ahí tenemos una página de, de Facebook para darle a conocer a la gente y era como de no, siéntate a tejer, no, siéntate a esto, ¿no? Entonces, pues sí, es como la discriminación que todavía existe, pero yo creo que una de las virtudes que tenemos las mujeres es que somos muy aferradas. La mayoría de mujeres somos muy aferradas y, y no digo que los hombres no lo sean, pero sí.
2: Titubean menos las mujeres que te digo, ya es cuando están convencidas. Cuando estás convencida menos. y
1: ya es como, lo voy a hacer lo y lo voy, voy a hacer, hacer. ¿no? Y esa parte que tú mencionaste hace rato, ¿no? De que yo me sentiría muy frustrada si sabiendo que estoy actuando como debo de actuar y no lo hago, yo creo que ya cuando estarían
2: yo en una no lo... edad
1: ya más avanzada, pensaría, ¿y por qué no lo hice? Cuando Entonces, ya no
2: puedas hacer nada, sí, exactamente. es cuando si los lamentos. Entonces, ¿no? yo creo
1: que hasta donde llegue, si se pierde, bien perdido, si se gana, bien ganado. No, van a ganar, Entonces. van a ganar, eso no hay duda, eh... porque tienen
2: la razón, o sea... Aquí es claro el asunto, tienen la razón, no están haciendo nada rufianado, nada de mala fe, solamente están pidiendo justicia, carajo, justicia. Entonces, bueno, pues aquí tienen a sus órdenes la cabina para si quieren denunciar o hacer otro programa, ya nos estaremos poniendo de acuerdo para si quieren invitar a otros compañeros, pues, para aterrizar el asunto, tienen toda la libertad de venir. Nosotros vamos a intentar llamarlos al Congreso. Ojalá como ejido a los dos ejidos que es Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad para que entre todos, junto con los diputados y los representantes de todos los veamos qué realmente pasó porque para pensiones del Estado las inversiones siguen siendo buenas ¿eh? ah, sí. no he escuchado una sola crítica de lo que hemos hablado en el Congreso del Estado de los directivos de pensiones que digan ah tenemos focos rojos en Santa Cruz de la Soledad por esto y esto y esto, revisamos que estuvo mal que no, nada, todo parece bien incluso pienso que creen que gran parte de las ganancias que pueda tener pensiones del Estado las quieren sacar de Chalacatepec de con ustedes, no sé cómo.
1: Pues no pero sé es
2: puro cómo. discurso, porque al final del día cuando revisan los documentos dicen, no, pues sí, se van a llevar mucho dinero los empresarios. A nosotros no nos van a pagar más que los 360 millones de aquí a quién sabe cuántos años, con algún interés quizás, con algún ajuste, pero eso no sirve. Hoy nos quieren plantear que pensiones del Estado tiene de vida cuando mucho 5 o 6 años y que por lo tanto tienen que subir unos 5 años más, porque hay 45 mil trabajadores que se pueden pensionar a los 30 años de servicio sin importar la edad. Y ahora lo que quieren hacer es cambiar este asunto para que digas, no, aunque tengas 30 años trabajados si no tienes 65 años de edad, no te puedes pensionar. Es decir, que si entras a los 20 años, trabajas 30, son 50, tienes que trabajar 15 años más para que puedas acceder a tu pensión, y te van a dar lo mismo, dijeras, me van a aumentar la pensión un 10 o un 15%, bueno, pues sigo trabajando, todavía estoy joven, pero no, te van a dar exactamente lo mismo, y hoy nos plantean que o cambiamos eso o va a quebrar pensiones, por eso nosotros decimos, no, primero que se haga un estudio actuarial y que se haga una auditoría pensiones del Estado, porque este tipo de proyectos son buenos si los hiciéramos directamente pensiones del Estado y los ejidatarios, y con este asunto, y yo insisto, pues que las tierras sigan siendo ejidales, No necesitamos cambiarlas. Que sigan siendo ejemplos. Se puede hacer un desarrollo sustentable, equilibrado, y que beneficie a los pobladores, que beneficie a los trabajadores. Y si van a ser eh, casas de desarrollo de descanso, pues que los trabajadores tengamos acceso ahí con nuestras familias. Carajo, no es posible que todos los grandes hoteles que están en la Riviera Maya son de fideicomisos de trabajadores extranjeros. Ahí invirtieron. Por eso sus fideicomisos y sus fondos están siempre rebosantes. ¿Y nosotros? No. Entonces, eh, ojalá esto cambie, ojalá nosotros avancemos pues en el asunto de ir articulando una lucha de todos los grupos sociales, porque esto es una una lucha común. No solamente son los ejidatarios, somos nosotros los trabajadores y es la gente que va va a salir afectada de esos grandes cerros si se privatiza todo. Tiene que ser una lucha en conjunto, que todos salgamos ganando y que se equilibren las cosas. No sé si tengamos algunos saludos, ya casi nos estamos yendo con el programa.
0: Luis Santiago saludos. Juan Pinedo igual, manda saludos a Ana María Rodríguez, saludos para el licenciado Cuauhtémoc por llevar este gran tema sobre los despojos, el ingeniero Fernando Pérez, saludos eh, desde el puerto de Veracruz, y qué mal detalle que hayan hecho esto la autoridad, a Jorge Martínez, Saludos al señor Gautemoc Peña y un grato saludo y es eh, su super programa. Ojalá pueda seguir llevándose eh, a cabo. Eh, Jorge Uribe. Mm, Saludos al licenciado Peña y saludos para la invitada. Un gran tema. Manuel Torres. Saludos para el programa. Ah, Una felicitación por esta gran entrevista. Rogelio Román. Eh, Licenciado Peña, saludos a, a, a la invitada y ojalá puedan continuar en una segunda parte del tema. Eh, Daniel Uribe, saludos desde Tijuana.
2: Bueno, ahí están compañeros y amigos, casi estamos terminando, estaremos todos los viernes, me estaré poniendo de acuerdo con la compañera Marichuy, para darle seguimiento a lo que pase, y cuando menos poner nuestro granito de arena para que no quede esto en el olvido, para que no haya impunidad, para que las luchas justas lleguen a buen término y el compromiso es cuando menos de esta federación de trabajadores que este tema se revise en el Congreso del Estado se revisen los documentos y bueno, veamos si hay o no corrupción y sobre todo quiénes son los responsables de esta corrupción porque este asunto por ejemplo y junto con el de Chalacatepec, no obstante podemos decir que iniciaron en el sexenio pasado el sexenio presente tiene cierta responsabilidad porque son asuntos de tracto sucesivo, o sea siguen, el delito sigue las irregularidades siguen y el gobierno del estado tiene otra direct- su dirección de asuntos salarios que debería de revisar con lupa este asunto. Porque este asunto, eh, al final del día, es una muestra de la corrupción de los funcionarios. Pero además de cómo se están despojando los fondos de los trabajadores para beneficiar a particulares. Si hubieran sido los 360 millones para hacer un hospital, mira, aguantamos. Ni modo, es, es para la gente. Pero esto para particulares es inmensamente ricos no, 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 no estamos de acuerdo y nos vamos a defender con la ley en la mano, simplemente, con lo que tengamos que hacer. Pues agradecemos. Marichu, gracias por venir. No,
1: gracias. Al Señora, contrario. muchas
2: gracias por venir. Y como les digo, este es un modesto reconocimiento y sobre todo la voz de los que no tienen tanta voz. Es la otra versión de las cosas, no la versión oficial, es la versión de lo que está pasando en muchos de los ejidos de nuestro país y de cómo pues hay grupos de trabajadores o grupos de ejidatarios que están dando la lucha porque les nace desde adentro de su conciencia, porque aman la tierra, porque es otro concepto el que tienen ellos de la tierra, no es el asunto especulativo nada más, es un asunto de vida, es un asunto de formación, es un asunto de defender lo que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos tenían y que quizás nuestros descendientes tengan algo, les quede algo de tierra, Muchas gracias, estamos en contacto, suscríbanse, síganos y por favor participen y no dejen que la voz se pierda. Reproduzcan. Muchas gracias.
1: Gracias.